0: Російська армія наростила наступальну активність по усій лінії фронту. Пише британська розвідка, якою є ситуація безпосередньо на Лиманському та Бахмутському напрямках. В окупованому Донецьку обстріляли ринок у житловому мікрорайоні. Чому окупанти поспіхом звинуватили в цьому зсу? Ці питання ми поставили військовослужбовцю збройних сил України Віталію Овчаренку. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Пане Віталію, знаємо, що вас ми розпитуємо про Бахмутський і про Лиманські напрямки. Зараз, в першу чергу, я хотіла б дізнатися, що на Лиманському. Тому що, наскільки я розумію, за останній тиждень от було певне, ну якщо це можна назвати так в лапках, за тищем, а зараз вони знов там полізли і а, збільшили кількість саме штурмових дій. Так, не так?
1: Так, да, абсолютно вірно, вони... Тиждень перегруповувалися, підводили резерви, а зараз вони розпочали нові штурмові дії, там, не можна сказати, що у них там все гарно вдається, вони, вони, ну, але все ж таки можна там озвучити, що вони ціною великих втрат мають там, певні невеличкі-невеличкі успіхи, не більше.
0: Ну, пане Віталію, перегруповувалися. Що це на практиці означає? В якому форматі вони проводять ці штурми? Вони великими групами за підтримки бронетехніки, маленькими групами з піхотними? Чи це змішані якісь спроби атакувати?
1: Вони змішано намагаються, вони комбінують, вони пробують різні варіанти. І на Оманському напрямку ще стоїть один з башкірських підрозділів так ось саме цікаве що їм тройно відмінили будь-які ці будь-які там ротації будь-які перегруповування і будь-які відпуска. і їх спеціально тримали в постійному такому атакованому атер- режимі щоб вони знаходились без інформації ну ви знаєте що в uh-huh. Uh-huh. були там протести ну, це звісно що я пов'язую з їхніми протестами а тактика у них комбінована і маленькими і великими групами вони по-різному намагаються атакувати вони спочатку намагаються маленькими як то кажуть знайти проблеми в нашій обороні а потім туди посилають великі групи ну, постійно вони там говорять про постійні втрати про великі втрати, по... нещодавно, нещодавно був, був, був епізод, коли вони е- зірвалися на власних мінах, у них, здається, два, два, два БМП і близько 20 людей поїхали на штурм і підірвалися на власних мінах, ну, тобто,
0: Ну, ми не можемо не схвалювати такі дії окупантів, це безумовно. Е, може, кар- кар- карту якусь змінних полів вони згубили і полізли. Куди не слід було. А от стосовно а, техніки, а, що вони підтягли? Чи можна говорити про те, що змінилася якось за останні тижні ну, комплектація цієї бронетехніки? Чого більше-менше? Які, ну, а, припустимо, танки на Лиманському напрямку вони застосовують?
1: Ну, ви знаєте, тут, тут я не можу сказати, що mm-hmm. змінилося. На мій погляд, що все, як було, так і залишилося.
0: Ну, здебільшого що це? Чого більше? Танків, бронемашин?
1: Це комбіновано. Є й танки, є й БМП. Ну, так, так, як і було. В принципі, те саме. Uh-huh. Uh-huh. Ну, не можна, uh-huh. там, що щось там сильно змінилось. Так, як і було.
0: А, слухала сьогодні в телемарафоні Олександра Штупуна. Він каже: на Таврійському напрямку останні два дні авіацію і дрони вони майже не застосовували. Каже, ну погода повпливала, ймовірно, якісь ну, там, регламентні роботи. Він висловився щось там під. Підна... підналаштувати, якийсь тихогляд пройти. На Лиманському напрямку спостерігалося таке чи ні?
1: Ні, паузи не спостерігалося. Угу. Все у них працює, як і завжди. Ну, тобто, тут... не, можна, не можна сказати, що вони там, там мають надто велику перевагу снарядами. Існують навіть, існують навіть моменти, коли вони там ну, там, по певній інформації, що вони жаліються свої Ємо командуванню, що українці частіше нас обстрілюють, ніж ми їх. О. Тобто, тобто навіть таке було.
0: Ціка... Цікаво. А що з перехоплень ще можна відзначити? От чим можна в ефірі поділитися? Що, ну, що окупанти що, самі кажуть?
1: Що, що на декотрих участках цього фронту, не це більше Лиманщини стосується, угу. на декотрих участках наші українські Збройні Сили їх так закошмарили що вони бояться їхні там телеві служби бояться їм підвозити їжу і бояться їм БК БК підвозить і тому вони для того щоб піти поїсти заїжджають, сходить вони йдуть пішки два-три кілометри нофтовому ну, напрямку і а і, і, і буває таке що по дорозі їх наздоганяють наші дрони і ця людина гине і вони сидять і не знають прийде до них їжа чи не прийде до них їжа і буває таке що вони по три 4 пять днів сидять абсолютно без їжі і не знають що у них не заду не, не знають що у них попереду тобто таке
0: ну теж е- позитивна інформація, скажімо так. Пане Віталію, стосовно застосування безпілотників, от що ще цікавить останнім часом, якщо говорити взагалі от по лінії фронту, не лише по лінії бойового зіткнення, а і по населених пунктах поблизу неї, на ній. Якщо шахеди там, припустимо, півроку тому росіяни фактично використовували виключно для тилових якихось нальотів. Зараз вони їх і на лінії фронту намагаються бити. Стосується це того напрямку, де ви зараз знаходитесь, чи ні? Ну,
1: дивіться, вони ж, здається шахедами нещодавно по самому, ну, десь місяці два тому по вдарили шахедами по Ну, це по наводці вони працювали. Uh-huh. Може, може пам'ятаєте, естонські добровольці. Естонський доброволець загинув.
0: Так, був, а, був такий випадок. Так,
1: да, вибачте, десь, десь два як його. Десь два тижні тому, десь два тижні. Десь, десь, два, десь, десь два місяці тому загинув естонський доброволець. Ну, це по цьому, як його? Це по як його? Це по наводці. Він працював і як його. І ну, це теж шахе давав. Вони той, як його, шахідам вони взяли і вдарили, але це я не знаю, це прифронтове місто, теовий, як то кажуть, тиловий ну, постав, тилове місто.
0: Uh-huh. А яких дронів саме на лінії фронту зараз найбільше, які українським захисникам дошкуляють найбільше? От що цікавить, наскільки їм вдалося наростити постачання на фронт ФПВ з приладами нічного бачення? Тому що ми говорили з військовими, що це дуже їх непокоїть.
1: Ну... Для... зустрічаються, зустрічається їхнє застосування е- не таке велике, поки що як викликає занепокоєння, але постійно в режимі очікування. Ну там теж за певну інформацію вони налагодили чи налагоджують їхнє масове, масове виробництво. І тому е- так це трошки лякає, і насправді в очікуванні всіх появи у них великої їхньої кількості. Не знаю, коли з'явиться. А ще з'явиться велика кількість, uh-huh. ну, але всі в очі. І це дійсно трошки непокоїть. Ну, не трошки, а конкретно непокоїть.
0: Так, я, я зрозуміла. А якщо говорити про е, українське військо, е, як зараз із поставками дронів взагалі? Чи, вони, ну, е, чи є тенденція до зростання їхньої кількості? От я розумію, що ми не будемо зараз детально, позавчора привезли це, а там ще тоді оце. Це не, не, не можна навіть так питання ставити. Але в цілому?
1: В цілому тенденція до зростання постачання є.
0: <смех> так, дуже лаконічно, але я розумію, з якої причини, безумовно, і це не може не тішити. Стосовно бахмутського напрямку, от, в принципі, ну, ті самі питання по загальній ситуації за останній тиждень, затища нарощування якихось штурмових дій, застосування авіації, дронів, тактика.
1: І, ну, то, і ви, знає, ви знаєте, і приблизно будуть такі самі відповіді, тактика, у них і комбі певні, там, невеличкі Ну, ну успіх, ну, якщо там 200-300 метрів, там, для них це велике, для другої армії це успіх, то так То, 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 ну, то це можна успіхом назвати І, і авіація у них, є там, застосування з відстані, ну, і, і дрони Ну, тобто, таке, приблизно при, 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 таке саме, що на, на, на Лиманському напрямку але я не думаю насправді що такою ціною Ну що це для них успіх тою ціною якою вони взяли ти там там 200 300 чи 400 навіть метрів тобто я думаю що це для них за велика ціна
0: а, пане Віталію, можна говорити про те, що зараз російські окупанти, якщо загалом дивитися на Східний фронт, певним чином а, зосередилися не на Бахмуті, а на Куп'янському напрямку Авдіївка, Мар'їнка?
1: Так, да, да, вони хочуть до ну там. Теж є така інформація, що вони хочуть до виборів президента Путіна е, захопити Авдіївку і вийти на Куп'янському напрямку, там до Куп'янської, до, до сколу до цього до такого до, до того великого. І що вони хочуть. Ну але не перше вони хочуть взяти до виборів Авдіївку, бо там це щоб російська пропаганда, це привнесла як велику перемогу російського оружу.
0: Ну, в такій ситуації ми розуміємо, що вони вкрай великі сили сконцентрували саме на Авдіївському напрямку. Чи не помітили ви якогось, ну, я, я не знаю, відтягування якихось сил хоча б частково з Бахмутського напрямку в напрямку Авдіївки? Чи в них там достатньо вже накопичено і живої сили, і техніки, щоб не послаблювати інші напрямки фронту?
1: Ви знаєте, я не знаю, можна сказати, тому що ви там... Саме ну у них достатньо, у них достатньо сил. Вони там і, там і, і нових з Росії везуть. І не знаю, може вони брали з якогось напрямку. Я б так би я б так би uh-huh. би виставків би uh-huh. не робив. Uh-huh. Може вони там просто на Бахмут привезли резерви свої, чи на бачі на Вдіївкою резерви. Забрати, чи забрали вони з, з Бахмуту, я не знаю. Насправді
0: так. Я я зрозуміла це. Ну, ну в принципі, це дійсно це неочевидні речі. І, е это профильные службы я думаю, що вони в курсі, чи треба нам це знати, це, ну, нам, слухачам, я маю на увазі, це вже десяте питання. Пане Віталію, стосовно ситуації в Донецьку, я знаю, що ви дуже цікавитеся тим, що відбувається на окупованих територіях, і, ймовірно, у вас є якась інформація стосовно нинішнього удару по ринку в окупованому Донецьку. Текстильник, він, здається, називається, житловий цей мікрорайон. Тому що от ми говорили просто із політологом буквально кілька хвилин тому, і ми припустили, що, ймовірно, росіяни скоїли цей удар на тлі е, от е, тих вдалих точкових ударів е, дронів, які відбулися в тилах російських, там, в Лінінградській області, в Орловській, Смоленській, в Тулі. Так? І вони таким чином намагав, можуть Намагатися довести, ну, я не знаю, своєму внутрішньому споживачу зовнішнім якимось силам, що дивіться, що ЗСУ нічим від нас не відрізняються, і скоїли такий налюд.
1: На Це я б можливо це. І. так але я більше більше удар потік стільщику я більше поєднував з іншою інформацією дивіться там зараз у Донецьку в, 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 в певній частині районів відбувається саме справжня комунальна катастрофа певна частина районів там немають не світло і ще більше районів там десь 20-30 районів кількість районів мікрорайонів вулиць будинків і саме головне що до цієї кількості входить дуже велика кількість будинків в мікрорайоні тікстільщик вже з октября місяця не мають води тобто люди там топлять сніг і останнім часом саме в мікрорайоні тікстільщик терпець у людей в Донецьку урвався спочатку вони почали записувати відео звернення до там Пушиліна, до Путіних до комунальних гостей і почали вже жорстко критикувати місцеву владу Більше того, після, цих, після запусті відео, відеозвернень вони почали вже ходити на вулицях один до одного і спілкуватись, що потрібно щось робити. Це, як правило, Жінки жінки за 40-50 років. Наступно, що вони почали, що вони домовилися. Піти до адміністрації Пушиліна і запитати, що коли у нас буде вода. Це не можна назвати повноцінним мітингом але перший, за перші зародки таких протестних публічних дій в них вже зароджувалися тобто вони хотіли хотіли піти до Пушиліна і запитати коли ви щось зробите і коли у нас буде вода бо е, краюгольним камням е, в їхніх відеозверненнях була інформація що поки вони з октября місяця а декотрі будинки вже другий рік сидять без води без опалення е, другий рік якраз початок mm-hmm. масштаб або спеціальна воєнна операція якщо по-їхньому так ось і вони збиралися йти до поширіна і задавати ці неприємні вопроси як тільки вони почали домовлятися йти до поширіна якось випадково по тому мікрорайону тіксільщик де найбільша зростає найбільша протестна група в окупації в Донецьку туди випадково або ми кажуть амо я все ж таки думаю Зовсім не випадково, по ринку прилетів снаряд. Якісь такі дивні-дивні збіги. Боже, я... Як... я думаю, що це не...
0: Такий так. невимовний, просто... Ну, я не знаю, як це назвати. В людській мові слова такого, певно, немає. Так,
1: да, і я думаю, що їм... Що їм... Банда Пушиліна їм просто вдарила вона по сільчику спеціально, як вже неодноразово вони били. Е, там. Для того, щоб нагадати, щоб перевести у цей рівень невдоволення місцевих жінок а і місцевих жителів. І нагадати, що та, е, тіпа, що ось подивіться, не там, ну що ось хто там винний у ваших бідах. Ось подивіться, що там зробили українці. А ви хочете тут протіставати, для того, щоб е, також громадську думку в Донецьку сказати ну так підвести до того лінії що не можна протестувати проти Пуршилі, На ось війна йде ось ви бачите що українці роблять тобто вони ну вони таким чином як то кажуть інформаційно перебувають в місті оце невдоволення з внутрішнього там кого-то у того окупаційного колаборантського режиму намагаються на нас її перекинути. Це невдоволення.
0: А і от, ну, якщо, якщо ви, ймовірно, пабліки бачили, вдається їм це зробити, люди усвідомлюють, хто і чому це накоїв? Чи вірять, що це ну, ЗСУ зробили?
1: Дивіться, насправді, насправді по-різному. Ви розумієте? Ой, досліджувати їхні реакції коментарі якісь якісь реакції всередині це трошки це досить важкувато тому що ну по-перше люди багато не пишуть люди бояться писати свої якісь там правильні думки чи які вони думають ну, ну радує те що хоча б є є тенденція до цих думок де вони е, там в окупації пишуть ну да ті. ті Только там дівчата, ну, тільки жінки там, ну, вони пишуть дівчата. Mm-hmm. На, тільки наші там дівчатки собрались идти, ну, там жінки собрались идти протестовать, і сразу к нам прилетело. опять. Ну, таке, таке встречается. зустрічається, радується, що таке зустрічається, що там немає такого, що, знаєте, одноголосного такого невдоволення, що от ці україниці зробили, що пишуть. Ну, да, тільки собрались протестовать і сразу прилетело. Как, как же неожиданно.
0: А, ну, то есть, это можно... М- можна сприймати як певний натяг того, що люди усвідомлюють, просто вони не можуть цього відкрито написати, бо ще точніше прилетить.
1: Ну, хто, хтось відкрито пише там, з анонімних аккаунтів, коментар... розумієте, велика кількість донецьких, коментарів, донецьких пабліків, наприклад, в Телеграмі, де можна досліджувати е- їхні реакції. Да, э, по закр... по... поступово закривають коментарі або вже закрили і тому, але десь ще в тих групах документарів відкриті як то кажуть, ну, можна, можна читати їх трошки якось читати їхні там, реакції на те ну, і існують такі думки існують такі коментарі саме в місцевих, саме в районних там текстильчик, Петровка, саме там иснують такие так, таки думки, а pewniy даже а так і пишуть, наприклад, ну там є одна група, я не буду її озвучивать а Рига така, така фотомікрорайонна, вона написала, вона таки написала. Ну да, то, коли ми собрались недовольство публічно і, ну, публічно ещё як сразу нам прилетело. Ну да, mm-hmm. а, типа там прогнозируем ожидаема. Ну, тобто есть них в них там даже публично, анонимно высказываемые такие таке невдоволення або в інтернеті. І тому не можна казати, що, там, що росіянам це вдалося переключити. Так, ну, не розумієте, люди теж сидять вже другий рік. Без сіх, ну так, і розумію,
0: і розумію, що це не якийсь підрозділ Збройних сил України викопав їм труби. Скажімо так. А, пане Віталію, наостанок, от якщо ми заговорили про окуповану частину Донеччини, вже такий тривалий час, нещодавно розмовляли з з активістами кримськими. Вони говорять про те, що росіяни вже от кілька місяців, десь з півроку, вони взялися дуже так щільно контролювати цей медіапростір у соцмережах, з візитами до адміністрації телеграм-каналів, з вимаганням чогось там писати, чогось не писати, до того, що більшість якихось таких пабліків, вони повідомлення штампують один, от і там далі далі, як під копірку однакові, що їм оці темнічок видали, ви про це пишете лише отак. На Донеччині окуповані є така тенденція, спостерігаєте? Чи там все ж таки не переймаються так окупанти з цим, тому що і чому, якщо так?
1: Дивіться, всі е, па, всі групи там, всі їх ресурси, де вони знають, хто адмін, хто раніше там хоча б якось засвітився, чи йшов на співробітництво, звісно до тих вони йдуть і, ну як, вони тих просто побачать, ті вже в системі, як то кажуть, ті вже працюють так, як їм е, так як росіянам треба. А ті, кого вони не можуть вичислити, ну звісно, та ті, вже, ті, там, ну, ті пишуть, як, як, як самі того хочуть, як самі того бажають. Я б сказав, що інша тенденція в окупації, в Донецькій, в Луганській області посилилась. Я б ну, вирізав таку тенденцію, вони щільно, дуже, дуже щільно почали працювати з молоддю. Молодь це там 12-18 років. Вони їх там найма. Ну, наймають як ті хто знають з них українську мову вони наймають їх для проведення щоб вони тролями були в інтернеті по внутрішньо українським питанням я не можу там озвучити більше щоб не заложити угу, угу. як його і як його і вони отримують досить гарну зарплатню отримують там ну, як батьки наприклад середньодонецька як батьки але розумієте коли вам 16 років а ви вже отримуєте як батьки ваші ну якби плюс там їм видають всякі мерч видають всякі там кепки ці всякі там а, 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 і найголовніше, головне що їх також беруть до росії на разного рода там інфа... ну у них є така конференція і, там нещодавно їх просто везили там на ВДНХ там на якусь виставку зараз вони як... там у них буде в москві медіапоток називатися конференція де тебе бути бити чикам і адміністратором інтернет-групи ну і вони зараз талановиту більш можуть яку там яка що якось вирізняється від середньостатистичної да вони зараз дуже за неї прийнялися це движение первое по нас создавали також інших движень хуже по нас создавали і вони там вихоплюють та вони більш-менш яка, яка відрізняється яка більш-менш розума і вони з ними дуже основательно працюють так, таке теж було раніше але не на такому масштабі mm-hmm. зараз, зараз mm-hmm. вони ось, ось це дуже і дуже сильно посилили і тому я вважаю що в цьому є дуже велика небезпека, там, з широкого роду питання.
0: Ну, так. Ми свого часу, ну, знаєте, таки, таку сформулювали, що цю землю дуже довго, ну, і цих людей потім доведеться розчакловувати, а зараз от ми бачимо, що ну, тиск посилюється на психіку підлітків, і цей процес розчакловування, він має бути ну, вже... Певно, нам планувати його треба якимось чином, тому що він буде довгий і складний, так?
1: Абсолютно, вірно, і, і вони... І, і вони там ну вони ще по кількох напрямках, поки я потім в наступних в наступних інтерв'ю озвучу. Uh-huh, озвучу. Uh-huh. Але ну, але але так це буде питання. Ви розумієте, вони ж до молоді і зараз же розуміти, в чому річ зараз навіть не радянський час, коли там агітація вона була тільки в школах, агітація бабу десь там в інших а в родині людина залишалася, могла бути тим, ким вона є. А зараз до агітації до там змінення свідомості людини також додався ще інтернет. Тобто зараз процес трансформації він відбувається дуже часто дуже швидко бо, бо там бо там інтернет дуже часто там він сильніший за батьків і тобто коли я до того кажу що українську ідентичність люди могли там під час радянського союзу зберегти тому що вдома вони там були українцями там і вважалися б українцями і свідомість зберегли то зараз то зараз під час інтернету під час такої поширення масової культури це буде для багатьох важко я зам... я думаю і що їм багато, і на жаль, мої прогнози, що вони багато там молоді встигнуть до до визволення з українців зробити з них таких таких росіян, тому що ну. Дуже класно вони працюють в університетах, по школах, також вони в Луганській області, наприклад, вони, ну це вже там публічна інформація, вже публічна, вони, наприклад, почали, видали список, новий список заборонених книг, вони почали забирати з бібліотек тих ті книги. Також вони почали вишукувати ФСБшників. Ви думаєте, з цієї рівень маразму. ФСБ разом з Міністерством образування Луганська і нової, прості господі, народної республіки, вони, почали, вони видали вчителям наказ знайти дітей і батьків, діти яких вчаться за, як то, на відстані, заочно, чи як воно, коротше, інформаційно, інформаційно вчаться в українських школах. Тобто вони вишукують тих дітей, які заочно вчаться в наших школах. ФСБ.
0: І що тиснуть шукують на батьків, на щоб дітей. вони не робили цього?
1: Вони спочатку вишукують, потім вони тиснуть на вчителів, щоб ті знаходили таких е, батьків і дітей. і Їм повідомляли, щоб тиснуть, щоб, звісно, щоб вони не, ну, ну, угу. щоб вони не вчилися е, в наших школах. Тобто вони, розумієте, вони дійшли до дітей. Якщо там хтось, якщо хтось думає, е, там, е, що ой, що в окупації немає нічого поганого, о, то я можу тих людей розчарувати, Що ми, як ви, як українська нація, ми, якщо ми там, не дай Боже, програємо, то ми, ми зникнемо фактично за кілька років. Бо росіяни вони діють максимально жорстко і максимально конкретно. Вони діють. І тобто, нурвидуматися. Вони вже почали в ФСБ, ФСБ почали дітей шукати в Полуганській області.
0: Про ситуацію на Лиманському та Бахмутському напрямку, обстріл ринку в Донецьку і загальну ситуацію на окупованій Донеччині ми поговорили з військовослужбовцем Збройних сил України Віталієм Мовчаренком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.